0: Está no ar o primeiro Fórum deste ano de 2019 com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, bom ano novo. No Fórum do TSF queremos saber uh, como é que está a olhar para o estado da nossa democracia. Com satisfação, com crítica? Precisamos de políticos mais confiáveis, como defende o Presidente da República? E Marcelo tem razão quando pede mais credibilidade e mais transparência às instituições políticas? Porque é que há tantos portugueses que escolhem a abstenção em vez de irem votar? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. O debate com que iniciamos mais um ano do Fórum TSF tem como ponto de partida a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com o apelo que o Presidente fez para irmos votar no ano em que teremos legislativas europeias e regionais da Madeira?
0: Votem. Não se demitam de um direito que é vosso, dando mais poder a outros do que aquele que devem ter. Pensem em vós, mas também nos vossos filhos e netos. Olhem para amanhã e depois da manhã e não só para hoje.
1: E o Presidente tem razão quando... Faz este pedido concreto
0: aos políticos que estão a pensar ser candidatos? Se quiserem ser candidatos, analisem com cuidado o vosso percurso passado e assumam o compromisso de não desiludir os vossos eleitores.
1: E ainda para esta mensagem, concordam com os alertas de Marcelo Rebelo de Sousa, alertas repetidos contra os perigos do populismo?
0: Pensem como demorou tempo e foi custoso pôr de pé uma democracia e como é fácil destruí-la? Com arrogâncias intoleráveis, com promessas impossíveis, com apelos sem realismo, com radicalismos temerários, com riscos indesejáveis.
1: No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva para este número, depois, quando for a altura de dizer de sua justiça, aqui no Fórum TSF, somos nós que ligamos para si. Se preferir o debate online, continua disponível a página da TSF e o Facebook da TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Está satisfeito com o estado da nossa democracia? É esta a pergunta, que está no inquérito que fazemos aos ouvintes, na página da TSF na internet, e os primeiros resultados dão larga vantagem ou não. 74% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão satisfeitos com o estado da nossa democracia. Queremos ouvir a sua opinião, mas antes de discutarmos as primeiras análises e as primeiras opiniões dos nossos ouvintes, proponho ainda que ouçamos este apelo, outro apelo do Presidente da República.
0: Podemos e devemos ter a ambição de dar mais credibilidade, mais transparência, mais verdade às nossas instituições políticas, para que a confiança tenha razões acrescidas para se afirmar. Ponto de encontro entre povos. Economia mais forte. Sociedade mais justa. Política e políticos mais confiáveis. Será pedir muito a todos nós, Neste ano de 2019? Não, não é.
1: Está lançado o debate. E o primeiro convidado é o Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Será... bom ano, Manel e bom ano bom para ano.
2: todos os ouvintes da TSF.
1: Será demais pedirmos uma democracia melhor? Políticos, política e políticos mais confiáveis?
2: Não, não é demais, é demais é desistir. A mensagem da Novo do Presidente da República eu diria que é quase perfeita, no sentido em que ele alerta para uma coisa que obviamente está a acontecer em toda a Europa em várias partes do mundo e Portugal não, não está imune aos populismos e ponto dois Uh, quero o que acontece lá fora, quero o que possa vir a acontecer em Portugal, nunca será a responsabilidade do povo. Uh, o povo vota em partidos que são populistas porque uh, os partidos que existem, de, que fazem parte do, do sistema, falham, uh, aqui como noutros pontos do globo, né? aqui como em França, aqui como em Espanha ou na Andaluzia há pouco tempo, uh, nos países de, mais do centro e leste da Europa, no Brasil, nos Estados Unidos... Uh, uh, Marcelo Rebelo Souza sabe bem desse perigo, uh, alerta, faz uma mensagem para os políticos, uh, chamando a atenção para todos nós, porque todos nós temos responsabilidade na defesa da democracia, lembrando uh, que a democracia se consolida uh, pelo voto, mas isso não chega e precisamos de, obviamente, ter de, uh, uma sociedade mais justa e políticas e políticos mais confiáveis. As políticas também precisam. <coughs> Perdão de ser mais, mais confiáveis. Uh, nós não podemos continuar eternamente a ter o número de pobres que temos, uh, que é um em cada cinco, como lembra o Presidente da República, 20% da população portuguesa vive na pobreza. Uh, há uma, uma, um outro grande exército uh, que são as pessoas que ganhando uh, aquilo que nós consideramos razoável, que já é acima de mil euros líquidos, vivem vidas muito difíceis porque vivem na periferia, trabalham nas grandes cidades e consomem todo o seu tempo e, seu, e todo o seu dinheiro neste percurso entre trabalhar e viver em sítios diferentes, portanto a sociedade precisa de facto de ser mais justa para que as pessoas confiem eh, nos poderes instituídos. Se isso não acontecer, mais tarde ou mais cedo, teremos populismos também em Portugal e a responsabilidade não, não será de certeza de quem vai votar nesses partidos, é de quem pode fazer alguma coisa agora e não faz o suficiente.
1: O Presidente fez aqui um apelo duplo, por um lado pediu... Eh aos partidos para serem para serem mais credíveis mas também nos pediu a nós eleitores para, para sermos eleitores.
2: Sim, e sermos mais exigentes. Eu acho que o Presidente da República tem razão. Nós precisamos de facto, ponto um, precisamos de discutir aquilo que nos importa na nossa vida e de fazer com que isso chegue aos partidos. E o Presidente da República diz que a voz de quem discutir não ficará esquecida porque ele, enquanto Presidente da República, fará tudo para dar voz a essas pessoas. É preciso influenciar os programas partidários, mas é preciso e influenciar também a prática governativa. Quem quer que seja, uh, que esteja no governo, uh, precisa de eleitores mais exigentes. Nós não podemos votar uh, sem perceber muito bem em que é que estamos a votar, em quem é que estamos a votar. O Presidente da República também pede aos partidos para terem um, uma atenção redobrada em quem é que põe como candidatos. Não é? Que é para não termos, uh, uh, apanhar com políticos, aquilo que aconteceu na Assembleia da República este ano, que já tinha acontecido noutros anos, retira credibilidade, obviamente, aos políticos, são apanhados uh, uh, a faltar, mas a marcar presença, mas retira credibilidade à Assembleia da República, aos deputados, a, a, quem, aos, a quem representa o, os eleitores. Isso é péssimo para a democracia. E nós precisamos de democracia porque não há, como diz o Presidente da República, não há ditadura, por mais apetitosa que pareça, que substitua uma democracia por mais defeitos que ela tenha.
1: Como é que tu lês as palavras do Presidente? Já as escutámos aqui na abertura do fórum, mas eu recordo, estou aqui a olhar para, para o discurso do Presidente da República, quando ele diz se quiserem ser candidatos, analisem com cuidado, o vosso percurso passado e assumam o compromisso de não desiludir os vossos eleitores. Este analisem com cuidado o vosso percurso passado. Como é que lês este, este apelo? É uma carapuça para quem?
2: Eu acho que é para todo, para todo o sistema partidário, para todos os partidos que eh, fazem listas eh, para a Assembleia da República, ou para o Parlamento Europeu, para o que quer que seja, para as câmaras municipais, juntas de freguesia, eh, que é um o sistema partidário, dá pouco o poder eh, aos eleitores na, na elaboração, na escolha dos candidatos propriamente ditos, por isso se discute muitas vezes os, os ciclos uninominais e, e outras, ma, outras eh, maneiras diferentes de elegermos uh, deputados, que não seja esta de ter uma lista no distrito, votamos num partido, mas não tivemos nada a ver com uh, o, o, as pessoas que são colocadas nessa lista e a ordem pelo, pela qual essas pessoas são colocadas uh, na lista. Uh, na verdade os partidos depois fazem muito pouco o trabalho de casa que é de garantir que aquelas pessoas que estão colocadas nas listas não têm esqueletos no armário. Uh, olhar para trás, quando o Presidente da República diz, quer dizer, nós descobrimos muitas vezes que há políticos que acabamos de depois de eles serem eleitos, é que nós descobrimos que, que há uns pecados passados que não aconselhavam que aquela pessoa fosse candidata e depois eleita, deputado, era o deputado, Presidente da Câmara, vereador, Presidente da Junta, o que quer que seja. E o Presidente da República está a pedir uh, aos partidos para terem uma atenção especial e a quem quer ser candidato, porque ele sabe que, no final quem quer que, que venha a ser apanhado nesse, nesse passado pouco aconselhável eh, obviamente que pagará por isso, mas pior do que isso, todo o sistema partidário vai pagando por isso e as pessoas vão ficando descontentes com o sistema partidário e vão estando cada vez mais disponíveis para algo que não é desejável para país nenhum, que é ter governos que são, eh, eh, governos que são eleitos democraticamente mas que obviamente depois eh, governam com pouca atenção à democracia Democracia, o exemplo que nós temos de Bolsonaro e o discurso que ele fez devia-nos aconselhar a todos a ter muita atenção para não queremos disso para Portugal.
1: Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam, estejam a ouvir, tenham ouvido também o Presidente, ou se não ouviram, recordamos aqui alguns sons, e, e possam colar esta questão. Mas estes populismos, estes movimentos orgânicos, têm assim tanto poder, tanto peso já em Portugal que na prática deem ali um mote essencial à intervenção da novo de Presidente da República?
2: Pois ainda não tem. A questão é que se nós dermos atenção apenas quando tiverem já não vamos a tempo de fazer nada. E portanto convém que nos lembremos agora daquilo que nos pode acontecer a todos como sociedade para evitarmos, eu insisto, nem sequer a responsabilizar as pessoas que estão disponíveis ou que estarão disponíveis para votar nesses tipos de partidos. Pois se não, se não há soluções para essas pessoas, elas têm que as procurar. Não, ou, ou, obviamente que depois aparecem de Cursos populistas do tipo todos os políticos, as elites e os jornalistas eh, trabalham para manter o status quo, para que nada mude eh, e de repente eh, toda a gente é má, menos aqueles que acusam né? eh, e, e portanto depois essas pessoas querem eh, eh, ser eleitas contra um sistema eh, que lhes vai permitir ganhar o poder e as pessoas estão disponíveis para isso se, se não houver soluções, se os 2 milhões de pobres em que nós estabilizamos há décadas, eh, se, se ninguém resolve os problemas, se não é possível uh, uh, haver cada vez menos provas, haver mais justiça social, menos desigualdade uh, financeira. Se existe uh, um, um sem número de pessoas uh, que uh, a vida não, não consegue, passam-se muitos anos até que a vida melhora um bocadinho, essas pessoas estão disponíveis para votar em partidos que lhes digam que o problema são os outros, que o problema é o sistema que não, que não deixa... Uh, que, que essas pessoas tenham uma vida melhor. De alguma forma tem razão, porque se com a democracia que temos, com os partidos que temos, há tanta gente para quem a vida não muda, essas pessoas são tentadas, e eu percebo que sejam tentadas, a pensar que já não é com estes partidos, tem que ser com outros. E, e os outros podem ser partidos mais democráticos ou menos democráticos, como tem acontecido bom, por todo o lado, e portanto também pode acontecer em Portugal. Julgar que Portugal está imune Uh, uh, ao populismo, é um erro que pode sair muito caro à democracia portuguesa. E, portanto, convém estar, de facto, muito atento.
1: A análise do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional de TSF, relança o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Ponto de partida, a mensagem de ano novo do Presidente da República. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Qual é o estado da nossa democracia? As coisas estão bem? Há problemas que é preciso corrigir com urgência? Que opinião tem? Marcelo tem razão quando pede mais credibilidade, mais transparência às instituições políticas? E como é que escuta o apelo do Presidente da República para que vamos votar? Este é ano de legislativas, de eleições para o Parlamento Europeu, para a Assembleia Regional da Madeira. Como é que escutaram o apelo do Presidente para que não nos demitamos do nosso poder que temos enquanto eleitores? E como é que escutou? os alertas de Marcelo contra os perigos do populismo que podem destruir rapidamente o sistema democrático que nos custou tanto a construir. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, número telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. Maria Douros Lima é guia intérprete, liga-nos de Cascais. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia. Peço desculpa que estou com dois garganta, um bocadinho de dificuldade em falar. Ontem ah, vi na televisão a doutora Ferreira Leite, Manuela Ferreira Leite, a comentar que aqui há uns anos tinha sido feita uma lei de modo a que o topo da hierarquia, penso que administrador das finanças públicas, fosse ah, eleito por concurso, um concurso em que seriam prestadas provas curricular e daí sairiam três pessoas. Três pessoas que o governo poderia escolher uma das três. Acontece que foi afirmado pela doutora que este governo, depois do concurso, depois de eleitas três pessoas, resolveu que não queria nenhuma dessas três pessoas e que iria nomear uma pessoa da sua confiança, que foi nomeada. Eu pergunto, o governo está acima da lei? Esta lei foi feita para de algum modo defender os direitos dos portugueses para que, para a administração das finanças públicas, fosse alguém que tivesse prestado provas curriculares, uh, que tivesse prestado o seu valor. E, de repente, o governo põe de parte uh, o que foi decidido para, de algum modo, entre aspas, defender uh, os portugueses dos amiguismos e isto acontece. Uh, independentemente de ser PS, PSD, CDS, PCP, Penso que não há quem não concorde com isto. O que eu gostaria de saber é se o Governo não praticou algo de grave, não respeitar uma lei que tinha sido feita uh, para bem dos portugueses. Obrigada.
1: O caso uh, concreto uh, que nos deixa aqui Maria de Lourdes da Lima, que nos liga de Cascais, no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem do Estado da nossa democracia. Gostaram de ouvir os apelos do Presidente da República? Bom dia, Pedro Antunes é empresário, liga-nos Lisboa. Gostou da mensagem de Marcelo? Bom
4: dia e obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar com os ouvintes da, da TFF. Eu, eu acho que, que nos últimos tempos se tem exagerado muito na questão do populismo em Portugal. Fora do populismo light da desvingonça, este medo que se apresenta é apenas os do sistema a criar um inimigo externo e isso é basicamente a introdução ao populismo. Eu identifico outros dois riscos que considero muito mais perigosos e presentes para a democracia portuguesa. Primeiro, a credibilização dos últimos 40 anos dos partidos do Parlamento. Desde a forma como os partidos são financiados até à forma como os partidos mais pequenos são tratados. São sempre os mesmos. A própria comunicação social dá pouca ou nenhuma importância aos nossos partidos, como se viu pelo espetáculo dado à criação da Aliança, que não traz nada de novo, verdadeiramente, versus aquilo que se passou com a Iniciativa Liberal, criada um ano antes. Seria interessante, por exemplo, no caso da TSF, ver o Presidente da Iniciativa Liberal a, a ser entrevistado ou estar presente num fórum deste tipo. Tudo isto, junto com os casos de corrupção e ineficácia dos serviços públicos, obviamente tem vindo a degradar a confiança dos cidadãos sobre os seus políticos e instituições, como se nota pela abstenção. E claro, concordo com o Presidente, todos concordamos, votem, votem, tudo bem, mas votar em quem? Votar nos mesmos, repetir as mesmas coisas? Era importante o Presidente dar mais atenção e tempo de antena aos partidos pequenos para que os portugueses tenham uma noção do que é que são as alternativas ao cartel do Parlamento, não é? Por outro lado, há um risco que tem vindo a subir muito nos últimos tempos, que eu desrespeito sobre a propriedade privada, Hoje em Portugal é de bom tom dizer que o Estado deve poder dispor de um imóvel por estar sem uso, o que quer que isso signifique, para resolver um problema que tem verdadeiramente como origem uma ineficácia por parte da Câmara Municipal de Lisboa, um excesso de taxas e impostos e compensações que são uh, cobradas. A propriedade privada é basilar em democracia e andamos a tratar as propostas do bloco de esquerda e da ala esquerda do PS como se fossem coisas razoáveis para resolver um problema que podia ser melhor resolvido com melhor Estado e menos taxas. O Pedro em Antunes democracia. que nos está a falar
1: é o Pedro Antunes, vice-presidente vice da Iniciativa Liberal.
4: Já não sou vice-presidente da Iniciativa Liberal, não.
1: Foi, foi o vice-presidente. Faz da...
4: parte do Conselho Nacional.
1: Da Iniciativa Fundadores. Muito bem, Pedro todos obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Civil, Manuel Couto, nos Liga de Coimbra. Bom dia.
5: Muito bom dia, eh, Manuel Cássio, e, e bom dia aos ouvintes, um bom ano para todos. Eh, relativamente à, à intervenção do Presidente da República sobre a credibilidade dos políticos, e nós continuamos a verificar que os nossos políticos sobrevivem e fortificam os seus resultados de sondagem um pouco na base da mentira. É esta a triste realidade que nós temos. Manuel Acácio, veja o caso do... português, da credibilidade do governo da nação. Primeira mentira. Virou-se a página da austeridade. Manuel Acácio concorda com esta frase. Acha que é verdade. Digamos que apenas é verdade na ótica da reposição de rendimentos, sobretaxa, taxa, de suicídio férias, mas com o aumento generalizado a outros impostos indiretos, o bolso continua tal como estava, apenas meio cheio. Veja-se em 45 anos de democracia já houve mais austeridade nos serviços do que neste momento, com a degradação generalizada a todo o setor público, forças de segurança sem homens nem equipamentos, transportes públicos envelhecidos e sem recursos humanos, em, escolas envelhecidas e sempre carentes de recursos humanos, hospitais, nem vale a pena falar. Segunda mentira, o imposto sobre os combustíveis iria ser retirado, mal o preço do crudo eh, no mercado mundial aumentasse. Já lá vai mais de um ano. E esse imposto sobre imposto não foi retirado. Terceira mentira. Vamos reduzir de 40 para 35 horas semanais trabalhadas na função pública e apenas na função pública porque nós, os privados, continuamos a trabalhar as 40 sem que essa grande benesse traga qualquer custo para o Estado ou para o bolso dos portugueses. O Manela Acácio acreditou nisto. Será que alguém sensato pode acreditar nisto? Só no setor da saúde são necessários mais de 20 milhões em cada ano para que tudo funcione como antes. Quarta mentira. O país está melhor. Os serviços de Estado estão agora melhor do que na altura da crise e da troika. Veja como está a proteção civil. Incêndios, tangos, borba, enfim. O Estado deplorável da ferrovia. O atual governo será o último a concluir o óbvio, que o futuro transporte público depende de uma ferrovia moderna, bem apetechada e que chega a todo o país, que é justamente o contrário do legado deste governo socialista de Jardim O Manel Cássio veja os casos de França, Itália, Alemanha, Suíça, Inglaterra e da nossa vizinha Espanha, todos eles com redes de alta velocidade e com as suas redes extensas e bem conservadas. Nós, por cá, reduzimos a rede e deixamos-la num estado absolutamente deplorável, tudo ao contrário do que deveria ser. Veja como está o setor da, público da saúde, que depois da saída de Paulo Macedo, a quem se deve um grande esforço para o planeamento e contenção da dívida no setor hospitalar, o que veio a seguir com Mário Centeno foi o regresso a pagamentos de, aos fornecedores com atrasos de mais de um ano e o regresso à insustentabilidade dessa dívida, fruto das muito eficazes cativações. Mas atenção, eficazes entre aspas, claro pois significa
1: um pouco o contrário. Manuel Conte, agradeço também a reflexão e que traz ao Fórum a TSF, onde refletimos sobre o estado da nossa democracia. Que avaliação faz Alexandre Calado, designer que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
6: Bom dia. Desejo ao Fórum um novo ano, com novas ideias, novo pensar português, Uh, e para si também. É o seguinte, é muito interessante ver toda a gente a mandar pedradas uns aos outros, mas todos os portugueses têm culpa da situação em que o país se encontra. É muito fácil culpabilizar todos e todos quando nós fazemos todas a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito concreto, e uma coisa que se passa há oito anos, uh, numa pequena localidade, que é Vila do Crato, toda a gente conhece, do famoso festival que já foi mais do, do, do que é toda a gente se preocupa é que só com o parece que o país só existe, Porto e Lisboa do resto são paisagens, infelizmente já se passou não sei quantos anos após 25 de Abril, e toda a gente ainda tem este pensamento. É muito fácil mandar pedradas uns aos outros quando a própria sociedade portuguesa comete todos os dias de manhã à noite coisas que até são contra a democracia. É muito fácil falar. O exemplo da Vila do Crato é assim. Isto é assim. Existe um uma única, e só para dar um exemplo daquilo que o senhor Presidente da República, que é o professor Marcelo Pessoa, que surpreendeu todos e todos toda a gente é um hábito péssimo português, fala-se antes do tempo, uh, e depois espalhamos todos ao cumprido, as pessoas, somos assim, gostamos de, uh, não é bem a Inquisição, mas é uma coisa muito parecida, de, de, de logo enterrar as pessoas em praça pública. A Vila do Crato é uma vila que poderia ser um ex-libris de Portugal. Uma coisa pequenina, porque só fala das grandes coisas, o resto. Então é assim. O que o Presidente da República, assim diz, é exemplar. Eu sei de um caso que dura há oito anos, com um estabelecimento noturno que deve funcionar como... Isto é um exemplo muito pequenino para ficar conhecido a nível de chaves, até faro, Para que as coisas assim é que se resolvam. Vejamos, as pessoas vão para a política, são muito... E ele tem razão no que diz o Sr. Professor Marcelo Belo Sousa, que eu próprio adoro, até nem sou do Partido, mas adoro, que eu separo as coisas dos partidos e das atitudes que as pessoas têm, que era assim que a maioria dos portugueses deviam começar a saber pensar. E temos umas pessoas que se dedicam à política. A política começa logo mal porque os próprios partidos deveriam se preocupar com o perfil dos seus candidatos e a sua conduta moral. Na Vila do Crato, quer que isto fique bem conhecido a nível de Portugal, existe um senhor que estava lá há oito anos que até o usava a política para massacrar pessoas que não fossem, que não concordassem com a sua maneira de fazer política. Logo isto começa mal e eu ainda por muita razão ao professor Marcelo Belo de Souza. Vou dar um exemplo muito simples. Existe um espaço noturno chamado Fique Bem Denunciado Aqui, Perdidos e Achados, que é conhecido pelo PA. Esse indivíduo, por ser amigo do Presidente atual, faz uma discoteca ilegal que apenas de um bar que nem sonorização tem e faz de um restaurante ilegal que nem cozinha lá dentro tem e vá da via pública, faz tudo o que ele quer, porque é, porque é amigo do presidente local, é chamadas as pequenas dinastias. É o,
1: seu... Estamos a desviar-nos já muito, é um caso concreto, Alexandre calado mas estamos a desviar-nos muito já aqui do, do tema central do fórum. Mas fica esse exemplo que nos que nos deixa os alertas que nos deixa também sobre o estado da nossa política, e a política não é apenas o governo, começa desde a junta de freguesia em termos das pessoas que elegemos para nos representarem. Ora, está relançado o debate no fórum UTSF. Jorge Castro participa no debate online uh, com esta opinião respondendo à pergunta precisamos de políticos mais confiáveis? Responde assim, precisar precisamos, mas não existem. Fernando Fernandes considera que o país continua sempre com o mesmo discurso, as mesmas mensagens, os alertas repetidos, as reformas que ninguém sabe o que são. A verdade é que passam gerações atrás de gerações, sempre pobres, sempre com enormes dificuldades, sempre excluídas de uma vida melhor. Os belos discursos Nada trazem. Vamos agora à análise política do Pedro Alenço, comentador político da TSF, explodindo regularmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Gostaste da mensagem do, do Presidente?
7: Olá, Manuel Acácio. Bom dia e bom ano é, para ti e para todos os ouvintes do Fórum. É, na, na verdade, a mensagem do Presidente da República é uma mensagem interessante porque está feita para todos gostarem. Ou seja, é uma mensagem ecuménica porque permite todas as leituras e todos os ângulos. Aliás, foi o que aconteceu nas reações dos partidos, porque, na verdade, ela não é uma mensagem que seja negativa ou crítica do posicionamento de nenhum dos partidos e de nenhuma das partes, ao mesmo tempo que tem ângulos que são aqueles que cada um dos partidos e cada uma das partes tende a enfatizar. E eu devo dizer que esse, esse lado ecuménico da mensagem da Presidente da República é, é relevante, porque corresponde a uma interpretação, ao meu ver, adequada do próprio lugar e de e da função de Presidente da República, que é a tentativa de construir um chão comum. E este chão comum é tanto mais necessário quanto nós vamos entrar num ano com três eleições, em que o clima adversativo tenderá a aumentar, em que os partidos e todas as partes tenderão a reforçar aquilo que são as suas diferenças e a sublinhar as suas diferenças. Portanto, é importante que haja alguém que tente a juntar, a juntar as partes. E foi isso que o Presidente tentou fazer, se fosse... Um, se calhar primeiro-ministro ou líder de um partido não poderia fazer. Sendo presidente é adequado -é fazer, fazer esse esforço um, e, esse, e, e, na verdade, um, um esforço que tem como corolário, uma nota que eu achei interessante, até pode ser interpretada como significando alguma despolitização, mas acho que não deve ser interpretada assim, que é, é quando o Presidente da República diz que o bom senso é fundamental. Isto é, em última análise, nós podemos entrar aqui num ano em que os partidos vão ter agendas diferentes, em que um, os vários parceiros sociais, os sindicatos, as decisões patronais vão fazer reivindicações... Eh, conflituantes, eh, mas ao mesmo tempo eh, tentar encontrar aqui um ponto de compromisso eh, em que o bom senso é, é fundamental. E esse bom senso não é compatível com a ambição, eh, para utilizar outra expressão, eh, do Presidente da República. Eh, e de alguma forma, eh, até no contraste, curiosamente o Presidente da República deixou esta mensagem eh, no momento em que ia ao Brasil para, para a tomada de posse do novo Presidente brasileiro, também o contraste que isso estabelece entre o que se passa em Portugal, do ponto de vista do regime, e o que se passa em muitas outras democracias, onde, de facto, há uma certa desnergência das instituições que caracterizaram as democracias liberais da segunda metade do século XX. E esse contraste em Portugal depende também de algum bom senso, isto é, de perceber que demorou muito tempo e foi muito custoso construir a democracia, que demorou tempo e foi muito custoso chegar a um contexto em que temos as contas públicas equilibradas e que é muito fácil destruir ambas as coisas, as instituições do regime, mas também o equilíbrio financeiro. E talvez essas, sejam, essas duas dimensões sejam a pedra de toque do ano eleitoral que, que agora se
1: inicia. Falaste das reações dos partidos. Ora, tendo em conta essas reações que a avaliação fazes, Pedro. Marcelo foi ouvido ou está a pagar no deserto e cada um escuta apenas aquilo que lhe interessa escutar?
8: Cada
7: um escuta apenas aquilo que lhe interessa escutar. isso É natural. É, é natural que era aqui, no fundo, os partidos foram à procura na mensagem daquilo que correspondia à sua própria mensagem. isso foi muito interessante, porque nós tivemos os partidos todos a reagir, eh, dizendo coisas diferentes na viação, mas todas elas coerentes com aquilo que o eh, Presidente eh, disse.
1: Basicamente a dizer o que o Marcelo disse é o que nós já dissemos.
7: Eh, mas parcialmente. Mas, mas, mas isso é interessante em si, porque, eh, por um lado, permite-nos ter aqui uma espécie de observatório do que vai ser a linha discursiva dos partidos neste ano de 2019. Percebemos o que é que cada um vai ter como linha e negativa para as eleições relativas. Para o Partido Socialista e o Governo, a avaliação das duas partes, sublinhou esta ideia dos tempos difíceis, mas também do bom senso e do equilíbrio. O CDS disse que isto é um governo muito mau, e que o CDS é uma alternativa credível, e no fundo o CDS tenta aqui representar todo o descontentamento face ao governo no contexto em que o PSD não o faz. Aliás, foi também reveladora a própria reação do PSD, curiosamente mais tardia também, porque foi dizer, bom, somos uma oposição séria e responsável, mas também não se comprometendo nem com a crítica, nem com, os, com, com aquilo que é mais propositivo. E o PCP e o Bloco de Esquerda tentaram dizer aquilo que na verdade têm dito nos últimos tempos e que vão sublinhar nas eleições legislativas, que é há um conjunto de decisões e de medidas que só foram tomadas porque nós pressionámos para que isso acontecesse, ou seja, mostrar a sua marca digital. eu diria que a mensagem tentou traçar esta são comum e as reações dos partidos corresponderam àquilo que será a, a linha discursiva a, dos partidos até às eleições. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é, é importante é, é que ao contrário, isto parece secundário, mas a meu ver é bastante importante, ao contrário do que tendia a acontecer nas várias mensagens e intervenções mais marcantes presente Presidente da República, o 10 de Junho, o 5 de Outubro o 25 de Abril e esta mensagem de novo novo a, a mensagem ficou disponibilizada eh, escrita na página da Presidência da República era uma coisa eh, bastante incompreensível que continuava a acontecer com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é que nunca ficavam os textos disponíveis, o que por exemplo significa que tornava-se difícil eh, recuperar o que é que o Presidente da República tinha dito em anos anteriores nos mesmos momentos eh, e desta feita, talvez por ter ido para o Brasil e ter deixado as coisas eh, já no, antes eh, disponibilizou o texto, eu acho que isto é também um contributo para a credibilidade das instituições e porque a palavra deve ficar fixada e não apenas em vídeos parciais que depois circulam nos meios de comunicação social.
1: A análise do Pedro Luís Silva, marcar o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSE para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Gostaram de, da mensagem de ano novo do Presidente da República. Como é que avaliou o estado da nossa democracia? Precisamos de política, de uma política e de políticos mais confiáveis, como, como disse Marcelo, ou será pedir demais? Marcelo tem razão quando pede mais credibilidade, mais transparência às instituições políticas. E como é que escutaram o apelo do Presidente uh, para que os portugueses vão votar, para que não se abstenham? Queremos ouvir a sua opinião no de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E partilham, esqueci-me de colocar esta questão, que é também importante no, no discurso do Presidente da República, partilham da preocupação do Marcelo com os populismos que podem destruir em pouco tempo um sistema democrático que nos levou tanto tempo e custou tanto a construir. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que avaliação fazem do Estado da nossa democracia? Bom dia, Manuel Gaspar, agricultor, liga-nos liga do Sulico da Beira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia a todos.
9: Bom dia a todos. Olha, nós, quanto ao Sr. Presidente da República, uh, no, eu acho que nós não temos Presidente da República. Nós temos um guarda-costas do Primeiro-Ministro e do resto do Governo e um animador de lares de da terceira idade. Portanto, nós precisamos de um Presidente da República. Quanto aos políticos, temos que acabar neste país com os políticos profissionais temos que arranjar é políticos que conheçam o país e a vida real porque a maior parte deles já nasceram vestidos e calçados formaram-se à custa do Zé Pagode que limpa a testa a trabalhar nunca repuseram esse dinheiro e, e eu, por exemplo que já estou velho e continuo a trabalhar na agricultura estou a ficar falido Ganhei algum dinheiro antes e agora estou a gastar o que guardei para a velhice. Porque ninguém quer saber da agricultura. Toda a gente promete, toda a gente mente e coisa. Neste país não funciona. Olha, a justiça não prende os ladrões. Toda a gente sabe onde é que eles estão, quem são, não são presos. É, a classe investidora está toda, está toda falida. Porque não tem nem sequer pessoal para produzir, nem os produtos dão o rendimento para se poder sobreviver. Porque neste país, além dos que estão no centro de emprego, agora têm outra profissão, que são os cursos. Há pessoas a fazer sete e oito cursos. Até os estrangeiros que já cá estão a viver, já descobriram esse maná.
1: Mas já nos estamos, Manuel Gaspar, a de desviar muito aqui do tema do fórum. Obrigado pela sua participação. Vamos agora escutar a opinião da empresária Isabel Lopes, dos Liga da Amadora. Bom dia.
10: Muito bom dia e muito obrigada por poder falar. De facto, eu não gostei nada de, pronto, daquilo que, mais uma vez, o Presidente Marcelo falou. Penso que, de facto, é até bastante perigoso, porque o que está a acontecer é que nós temos uma elite que está a ser defendida com todas as garras por este caro, Sr. Presidente, e uh, é, por isso é bastante interessante ver o grande receio que esta elite tem dos, entre as suas populistas, e desde já eu quero fazer claro, eu falo uma coisa que não sou, eu sou, uh, não sou nada racista, até porque a minha avó, e tenho muito orgulho disso, a minha avó foi de São Tomé, era de São Tomé, uh, e a mestiça, portanto, eu tenho no meu sangue a uh, uh, raça africana. E é com muito orgulho que faço isso. E à mente, é a pena que, uh, de facto, uh, não haja uh, um partido, partidos que não sejam, de facto, racistas, mas que defendam o povo. Povo português, eu, eu digo-vos, acordai-vos, não vos deixais adormecer por palavras, porque é interessante, Isto é o Marcel faz-me lembrar o Partido Comunista, Falam muito de democracia, falam sempre as palavras fantásticas, falam sempre democracia para aqui, liberdades para lá. E é só, eu, aliás, recomendo a alguém do Partido Comunista, que se realmente gosta tanto do Partido Comunista, em viver, por exemplo, à Coreia do Norte. E aí, realmente, terem uma. uma verem as grandes liberdades que existem, não é? Por exemplo. Por exemplo, em todos os países. E, portanto, é interessante, falam muito de liberdade. E eu, eu pergunto, e é interessante os vossos comentadores, e eu cá está até mesmo a ter. TSF, talvez a única liberdade seja deste fórum, porque uh, não vos vejo uh, terem comentadores que não sejam da mesma, da mesma raiz política, da mesma, da mesma elite, a defenderem a mesma elite. Eu realmente eu faço esse, esse pedido. TSF, por favor, tenham a coragem de ter comentadores que não dizem sempre a mesma cacetete. É cassete do costume. E é interessante que falam logo de democracia e por isso uh, é muito interessante. E já agora eu digo a, a, ao povo português que acorde, não se deixem manipular por, por, por uma propaganda constante, por uma de facto esta uh, constante uh, uh, manipulação, lavagem ao cérebro que, que os mídias continuam a fazer, Eu acordem. E, e para terminar eu digo só isto, que, para quem tiver coragem de realmente ver o que se passa no mundo e o, que se, e o, que, o, que, o objetivo desta elite, Que esta elite é interessante, o Marcelo trata as pessoas, os portugueses, como se fossem crianças, é engraçado, uh, e, por isso, e porque esta elite pensa mesmo isso, nós não, não, não sabemos nada, somos criancinhas, temos de ser mandadas, comandadas, e manipuladas para fazerem o que eles querem e nunca para nosso favor. Realmente o povo português pode ser comprado agora com, uh, com mais aumentos, porque lá todos depois vamos pagar tudo muito bem mais tarde, não é? Uh, pagar o, uh, agora neste momento está-se a comprar os votos, a corromper o povo português com... com... Damos mais uns aumentos e eu, eu realmente... Espero que o povo português acorde e, e veja o que está em questão. E quem quiser ver o que está em questão, venha só a este site. Eu recomendo imenso. Quem tiver coragem de ver o que, que sair da matriz, do Matrix, e quiser ir a um site, vá a este site. Uh, que é realmente um site que vai dizer o que se passa. Uh, Chama-se Activist Post. Infelizmente é em inglês, é porque é americano. Mas venham, venham, venham ao site dele, Activist Post. Ou em português será um, um post uh, um ativista. Uh, e fica
1: esse convite e a sua opinião, Isabel Lopes. Agradeço a sua participação. Estamos quase, quase a terminar a primeira parte. Temos já vários minutos em linha o Paulo Soares, que é animador de festas, e que nos diga de Castelo Paiva, bom dia, Paulo Soares.
11: Olá, muito bom dia, muito obrigado por me ter dado a oportunidade também de comentário. Ouvi coisas muito importantes, em especial um agricultor que estava ainda há pouco a falar e disse quase tudo o que eu também queria dizer acerca do, do nosso Presidente da República. A intervenção dele, se fosse isolada, se calhar até era engraçada, tinha alguma coisa de, de, de importante a dizer. Mas, como ela não foi isolada e passado umas horas ou, ou se calhar, uns, uns dias, o Marcelo fez exatamente quase o contrário: foi para o Brasil, se calhar, dar apoio a um, a uma, a um tipo de, de política um bocado populista ou até ainda, do pior que, que nós podemos imaginar para uma, para uma população. Acho que o que ele, ele foi foi dizer, dizer uma coisa e fazer exatamente o contrário. Ele já há muito tempo que tem, tem vindo a, a ter algumas intervenções que não são, não são muito, muito felizes, que é quase o vai com todo, está tudo bem, está tudo bem, quando ele tem o dever de muitas vezes dizer não, não está muito bem, dar se calhar um bocadinho de valor ou não. E para ele está sempre -se sim, 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 e muitas vezes tem, tem que dizer não e ele é, e ele é quem é a pessoa que tem a competência, tem o dever. E que se comprometeu a fazer, a fazer esse tipo de, de equilíbrio. Ele é que é o árbitro.
1: E obrigado, Paulo Soares, pela sua participação no Fórum do TSF. Retomamos este debate, já a seguir ao noticiário. No Fórum do TSF de hoje analisamos a mensagem de ano novo do Presidente da República, o pedido para que os portugueses vão votar, os alertas contra o populismo, a exigência de uma política e políticos mais confiáveis e perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem do Estado da nossa democracia. Estão satisfeitos com o Estado das coisas? É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos ouvintes na página da TSF na internet e a resposta é muito clara. 76% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão satisfeitos com o estado da nossa democracia. Diogo Araújo participa no debate online com esta opinião. O apelo de Marcelo deve ser extensível aos cidadãos e não só aos políticos e aos eleitores. Todos nós temos o dever de nos envolvermos mais como cidadãos na nossa sociedade, participando nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, nos próprios partidos, nas associações de pais, nas associações de moradores, em instituições de beneficência, e depois conclui Diogo Araújo, só com cidadãos envolvidos, empenhados e exigentes, poderemos ter melhores eleitores e, consequentemente, melhores políticos. Manuel Raider, um, deixa-nos este contributo. Penso que uma grande parte da geração dos que hoje têm menos de 50 anos não valoriza a democracia. É um problema que atinge os que só conheceram este regime e não podem comparar com o que acontecia em ditadura. A degradação da imagem dos políticos contribui para esta postura de afastamento em relação a valores tão essenciais como, por exemplo, a liberdade de expressão. O descrédito da justiça também contribui para a perda de confiança no nosso sistema. É por isso que a maioria tende a ver com simpatia as posições de caráter populista que perigosamente graçam pelo mundo fora. É absolutamente necessário, concluiu Manuel Reider, é absolutamente necessário fazer pedagogia pública sobre as vantagens do modelo democrático sobre todos os outros que são conhecidos. Temos que mostrar aos mais novos que não há nada tão importante na vida como são a dignidade humana e a liberdade. E como é que o empresário Henrique Neto, do escuta de Lisboa, ouviu as palavras do Presidente? Bom dia, Henrique Neto.
12: Bom dia
13: também aos ouvintes da TSF. Eu não gosto muito de comentar, sinceramente, os Presidentes da República, estes e os anteriores, porque a instituição da Presidência da República é uma instituição de último recurso e, portanto, o país tem todas as vantagens de que o Presidente da República seja popular, como este é, excepcionalmente popular e, digamos, tenha credibilidade junto à opinião pública. Todavia, neste caso, penso que é útil fazer alguns comentários. O meu primeiro comentário é de que o Presidente da República, e bem, a meu ver, tem feito, ao longo dos quase três anos que leva de magistratura, inúmeros apelos, como agora fez nesta neste discurso de fim de ano. Uh, ora, o Sr. Presidente da República, ao fim de três anos de fazer apelos, deve ter alguma consciência da utilidade desses apelos. E, uh, nomeadamente, uh, neste caso, desta última intervenção do Sr. Presidente da República, os apelos são particularmente, uh, digamos, inúteis. Uh, porquê? Porque, uh, Pedindo que os políticos sejam mais confiáveis, até mesmo chegou a definir o perfil dos deputados nas próximas eleições, quando são Presidente da República tem a obrigação de saber, tão bem como eu e como todos os portugueses, que os deputados não são escolhidos pelos portugueses, são escolhidos pelos diretórios partidários. Uh, são provavelmente os mesmos que já lá estão, ou na sua grande maioria os que já lá estão. Uh, portanto, não vai haver grande mudança, o Sr. Presidente da República deve saber isso, A grande mudança no perfil desses deputados. Se houver alguma mudança, será no PSC. Por razões conhecidas, não é? Uh, da mudança de liderança e o novo líder vai escolher os seus deputados, aqueles que não são fiéis, como todos os outros líderes fazem. Ou seja, portanto, fazer esta, este pedido, digamos, não resulta, por outro lado, o populismo. Bom, hoje fala-se muito em populismo, mas nunca se diz, ou diz-se muito pouco, que o populismo é o resultado desta situação não democrática em muitos países, ou da impossibilidade dos cidadãos a intervirem e fazerem as suas escolhas. Não têm condições. O Presidente da República apela também a uma, uma, uma mais participação. Eu conheço pessoas, muitas, nomeadamente jovens, que têm querido participar, nomeadamente nos partidos, e não conseguem. E não conseguem. porque é que eles lá estão? Não querem concorrência. É aquilo que eu tenho chamado... A uh, política do castelo. Uh, os que estão dentro do castelo, têm as ameias à volta e defendem-se aqueles que lá querem entrar. Isto é uma situação concreta, objetiva da, da política portuguesa, não democrática, por razões óbvias, porque democracia seria, como acontece nos outros países, na Irlanda, na Finlândia, na Alemanha, em França, uh, interpretados por vários métodos que são escolhidos pelos cidadãos, ou seja, os cidadãos. Tem o poder de aceitar o deputado A individualmente ou não aceitar aquele deputado. E se isso acontecesse em Portugal, é, metade, é evidente que três quartos das partes da, de deputados que estão na Assembleia da República deixavam de estar. E, portanto, havia uma verdadeira renovação democrática. Bom, para terminar e não gastar muito o vosso tempo, tudo isto que eu disse não é uma novidade, enfim, é, uma, é um facto conhecido. Conhecido todos os portugueses e estou certo também conhecido do Sr. Presidente da República. Por isso é dito: porque é que ele faz estes apelos e não define duas ou três grandes, uh, digamos, grandes mensagens ou, 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 ou objetivos e trabalha esses objetivos, nomeadamente a democratização do acesso à Assembleia da República. Muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação, Henrique Neto. Vamos agora encontrar um outro empresário, está em Pombal. Bom dia, Rodrigues Marques.
14: Bom dia, doutor Manuel Cássio. Deixo-me mandar-lhe aqui um abraço ao meu amigo Henrique Neto. Desejo votos de bom ano para si, para os seus e para os ouvintes e também para os não-ouvintes. Eu entendo de uma forma muito, muito simplista a clivagem entre os políticos. Aqueles que são e aqueles que estão exemplo, um deputado deveria estar em deputado e não ser deputado abraçar uma missão e não uma função lei é emprego, aliás a, 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 a Presidente da Câmara de Estúbal, penso que ontem, dizia que era preciso arranjar um subsídio de desemprego para os, para os deputados é difícil. <risos> Almada, obrigado eu sei que é muito difícil conseguir este desiderato mas penso que isso é que faz toda a diferença, pois que quando uma pessoa atinge uh, o, o, digamos, uh, o grau de ter capacidade para estar em deputado, já tem características próprias porque é escrutinada através da estrutura dos partidos, entretanto, e as pessoas aceitam ou não aceitam, uh, de qualquer das maneiras, eu acho que é muito difícil, mas penso que isso é que faz toda a diferença. Doutor Manuel Ancácio, muito obrigado e um bom ano para si. Bom
1: obrigado. ano para si, bom ano para todos os nossos ouvintes. Vamos agora ao encontro do Pedro Marcos Lopes, com político da TSF. Bom dia, Pedro, bom ano também para ti. Como leste tu já, a mensagem do Presidente da República? Por um lado pedindo exigência aos cidadãos eleitores, por outro exigindo uma política e políticos mais confiáveis.
8: Bom, em primeiro lugar, bom ano para ti, Manela Cássio, para os nossos ouvintes e, e já agora, se me permites, para todos os jornalistas e gente que trabalha na, na TSF, nessa que é a nossa e a casa de todos nós, dos ouvintes e de quem lá trabalha. A mensagem do Presidente da República foi uma mensagem, na minha opinião, muito importante, não por aquilo que traz de novo, eu acho que ninguém... Ninguém poderá dizer que o Presidente da República tenha transmitido uma mensagem que já, não, tenho, que já que não tenha, que não o tenha feito antes, mas porque nos lembra de situações muito importantes, tem, uma mensagem, tem mensagens que nós devemos todos guardar, lembrar, e faz uma, algo que é sobretudo importante e que o Presidente da República tem feito durante todos estes anos, que é a pedagogia democrática, nós esquecemos, um dos grandes problemas, na minha opinião, da democracia ocidental estar em crise é porque tem havido pouca pedagogia democrática, ou seja, não se tem explicado exatamente, não se tem alertado para os perigos, não se tem falado dos processos de decisão nas democracias, de como é que uma democracia funciona, o que nós muitas vezes deparamos em programas como este, na, na, na opinião pública e mesmo em pessoas responsáveis, é uma falta de conhecimento de, de, dos instrumentos democráticos, de como é que eles funcionam e como funcionam as instituições. E isso, na minha opinião, tem sido, tem sido e continua a ser um problema. E o Presidente da República tem no feito... E bem, por outro lado, alerta-nos, e, e há duas ou três pontos que eu acho mais importantes, eu acho que o Presidente da República teve o cuidado nesta, nesta, nesta comunicação de nos alertar que o nosso país parece imune a, a derivas populistas, perigosas, antidemocráticas, mas não está. E isso é uma mensagem importante porque nós devemos combater o mal enquanto ele não se desenvolve mas enquanto está em formação, e não há dúvida que ele está em formação em Portugal, nós vivemos uma situação periclitante, peço desculpa, como vivem os outros países, porque estamos, porque a nossa democracia tem mecanismos que não estão a funcionar bem, porque nós temos um dos maiores problemas, e esse provavelmente o problema que mais, que, 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 o maior problema que as democracias neste momento enfrentam, que é o facto de nós, em várias gerações, pela primeira vez termos a noção de que os nossos filhos vão viver pior do que nós vivemos, que os nossos filhos vão ter menos oportunidades daquelas que nós tivemos, e isso é algo que põe em causa todo o edifício em que nós vivemos como comunidade. As pessoas não gostam, e é um, eu sei que isto é uma, uma ideia pessimista, as pessoas não gostam exatamente da democracia por ela própria, as pessoas estão habituadas a ver a democracia como um sistema que lhes deu mais bem-estar, mais garantias, mais direitos.
1: É o garante de um contrato social que, em princípio, nos defende.
8: Exatamente, exatamente, Manel. No momento em que um desses três pilares fica ameaçado, as pessoas põem tudo em causa. O facto de ter mais direitos não compensa o facto de nós termos a perspectiva que os nossos filhos vão viver pior do que nós. É chocante, mas é verdade. O facto de, 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 de das nossas, realmente, nós termos a visão de que vão viver por nós, muito provavelmente, faz-nos esquecer certos direitos e liberdades a que estávamos habituados. É, como é que eu vi isto?
1: Desculpa. Conclui, não, conclui. não, não,
8: não. não e, e nessa perspectiva eu acho que o Presidente tem muita razão e faz muito bem quando nos chama a atenção de que a pior democracia, que a pior democracia é a melhor que a, que é a melhor das ditaduras. Porque os factos, a história, o que nos diz, e a história até recente diz, é que nunca uma ditadura, nunca uma ditadura, eu, eu insisto muitas vezes nisso, e até aqui no fórum, nunca uma ditadura resolveu qualquer tipo de problema que fosse, para uma comunidade. Provavelmente a muito curto prazo resolveu situações como segurança, a muitíssimo curto prazo resolveu situações económicas, mas a médio e longo prazo nunca uma ditadura foi melhor para os povos, em nenhuma vertente, nem económica, nada, zero em bem-estar, em distribuição de riqueza, nunca. E por isso é que o Presidente diz isto, diz que uma democracia, por muito má que seja, é sempre melhor que uma ditadura. E que não haja ilusões, que aquilo, aquilo que nos vendem, os populismos que nos vendem, eu, eu tenho visto neste momento e, e tenho muita curiosidade com quem é que financia certos, certos movimentos que já estão a aparecer em Portugal, cartazes com, com propostas verdadeiramente chocantes, antidemocráticas, brutais, porque, e é bom que as pessoas não, 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 não tenham ilusões. O que esses partidos fora do sistema. Pode ser que apareçam outros, não estou a conhecer. O que esses partidos fora do sistema nos apresentam não é uma nova via para a democracia. Não é uma melhor democracia. Não. São ditaduras com outro rosto. E isso é uma mensagem que eu acho que, que, que o Presidente da República eh, quis tra transmitir também no seu discurso.
1: E como é que escutaste? Estou olhando aqui para o discurso, escutando, além do discurso do Presidente da República, há ali uma frase mais estranha, estou a ter-me correto, uma frase menos habitual quando o Presidente se dirige a quem está a pensar a ser candidato nas próximas eleições e para onde teremos as legislativas, as eleições para o Parlamento Europeu e ainda as reuniões da Madeira, claro. e o Presidente diz. Se quiserem ser candidatos, analisem, com cuidado, o vosso percurso passado.
8: Olha, isso, isso, eu, eu, eu também, eu, eu também eu, eu escutei com alguma enfim, curiosidade, digamos assim, tive a pensar ne, nessa afirmação. Há, há, há duas vertentes que, que, que podem ser... Que, 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 que podem, com, há duas maneiras de ver essa, essa afirmação. A primeira é de que, neste momento, a exigência perante o passado dos políticos é muito maior do que era no passado. Peço desculpa da repetição da, da palavra. Neste momento há mais exigências sobre aquilo que as pessoas, que os políticos fizeram antes. Por outro lado, é, é bom que quem se apresente na, 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 na política hoje em dia tenha um, um vou, vou repetir outra vez, mas que tenha um passado, que tenha uma, um, um, que tenha uma obra, que tenha um peso, que tenha tido, que tenha feito algo pela comunidade em determinada em várias alturas quer dizer e isto é essa é essa parte que eu interpretei mas a segunda também é muito importante quer dizer não se pode neste momento o oh, oh Manel nós já somos um bocadinho antigos e a questão é essa há 30 anos investigar o passado de uma pessoa era muito mais difícil do que é agora a pequenos pecadilhos que nós nem deveríamos dar importância do passado, agora tem outra dimensão. E nesse aspecto é muito importante que os políticos que se, apre, que se apresentam tenham uma, uma folha de serviços, digamos assim, imaculada, para que não haja, para que não existam problemas, para que, para que quando... Porque a questão é esta, Manel. É que depois se descobre alguma coisa, tudo o que diz respeito a essa pessoa não vai cair só sobre ela, vai ser sobre toda a classe política. O que nós temos visto, eu vou te dar um exemplo, esta história das faltas e das presenças no Parlamento. Quem acha que isso só afeta as pessoas que estavam envolvidas diretamente nesse problema está completamente enganado. Isto afeta toda a classe política. E o que o Presidente da República também quer né? com essa afirmação é dizer tenham cuidado porque isso não afeta só a pessoa afeta a classe política e afeta, no sentido geral, toda a, 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 nossa, a nossa democracia. Oh, Manel, dás-me licença que eu te diga só uma frase que eu achei extraordinariamente importante o Presidente da República. Claro. É a seguinte. Ele, à dada altura, diz que não há democracia que, deva, que dure onde apenas alguns poucos concentram tanto como todos os demais. E eu sei que o Presidente da República tem falado bastante sobre as desigualdades. E as desigualdades são um problema gravíssimo que nós vivemos em Portugal. E não é em vão que ele fala muitas vezes disso. É porque as desigualdades não só contribuem para uma sociedade pior, para uma sociedade mais injusta, menos equilibrada, mas também são o maior contribuinte para que o que mais contribui para uma sociedade onde estejam abertas as portas aos populismos e às ditaduras. Porque a perceção, a desigualdade, oferece-nos a perceção de injustiça. E não há nada mais injusto, numa, e não há nada que mais contribua para um deslaçar da sociedade que a sensação de injustiça que a desigualdade nos traz. E este foco, representa a da República é extraordinariamente importante. Particularmente, e deixa-me pôr um bocadinho isto na vertente político-partidária, porque o Presidente da República, que é um homem de centro-direita, é um homem que não é, como nós sabemos, de esquerda, tem muitas, vezes, tem muitas vezes esse discurso. E esse discurso é importante para que nós percebamos que o combate à desigualdade não é um combate da esquerda, nem é um combate da direita. É um combate de toda uma comunidade. E o que ele faz muitas vezes, ou sempre, permito-me dizer, como Presidente da República, é fazer o foco nas questões que têm respeito a toda, que dizem respeito a toda a comunidade e que não podem oferecer, oferecer clivagens político partidárias A é questão da igualdade, e ele notou e ele também fez o um reforço muito importante noutra, que é que as nossas diferenças não levem a crispações que depois são difíceis de velar. E nós, nos últimos anos, temos tido. Desde os dois últimos governos, com exceção desse, foram especialistas nisso. Tanto de Sócrates como de Passos Coelho, a explorar violentamente as divisões entre as pessoas e fazer barreiras entre as pessoas. Não há comunidade que evolua quando as pessoas estão de costas umas para as outras.
1: A análises sublinhados do Pedro Marcos Lopes ao discurso de, à mensagem de novo do Presidente da República. Ora, escutado a análise do, deste comentador da de TSE, fomos ao encontro de Manuel Coelho, um motorista, está em Penafiel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, melhor é... Coelho. Gostou de ouvir o Presidente?
15: Bom dia, bom dia. Olha, é o seguinte, eu só queria fazer aqui uma sobre a democracia, como é que ela está, se vai bem, se vai, se, vai, se vai pior. Eu queria falar aos partidos, qualquer um partido, perguntar-lhe se realmente uma pessoa com 600 euros e reformas de 200 euros e 300 euros, 400 e 500, se tem o poder de compra para pagar 23% de IVA. Primeiro ponto. Depois, se realmente o, o Sr. Presidente diz que, isto, que, 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 são, que é este que serve melhor o sistema democrático, eu também gostava que ele me respondesse sobre esta matéria. E, e para terem medo da direita, de, do extremismo, isto não é extremismo nenhum. Isto, isto é, as pessoas que realmente já estão fartas deste sistema, porque este sistema realmente anda a fazer pouco das pessoas. Então isto fazerá sentido a gente ir para uma instituição servir os sem-abrigos e ao mesmo tempo cobrar lhes em 3% de IVA. Faz algum sentido. E é este que serve o melhor regime democrata. E é só isto. Eu pedia a todas toda as pessoas que me, que me ouçam que não tenham medo dos coletes amarelos que formem se isso, se isso não é legal que formem um partido para realmente discutirmos a democracia. E é isto que esta gente não quer que discuta a democracia. Isto não pode continuar assim. Está a perceber? Isto tem de ser resolvido. Queremos uma democracia, então vamos para ela. Mas que não andem a brincar às condidinhas. Porque isto realmente não é democracia nenhuma. Bom dia e muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação, Manuel Coelho. Vamos agora escutar Carlos Pita, funcionário público que está em Lisboa. Bom dia.
16: Bom dia. Antes de mais, doutor Manuel Acácio, um bom ano para si e para todos os ouvintes, todos os portugueses, um bom ano de 2019, que bem precisamos. Uh, indo ao encontro do, do que foi solicitado para o Fórum, uh, eu quase que subscrevo integralmente o que disse o Sr. Henrique Neto uh, acerca de, desta intervenção do Sr. Presidente da República. Uh, a intervenção do Sr. Presidente da República, na minha opinião, foi muito vaga quanto aos destinatários e assenta, não assentando não identificando a quem se dirige porque isto de estar bem com Deus e com o diabo numa gíria popular será muito difícil aliás, veja-se que toda a gente está de acordo porque ninguém parece que ninguém, ninguém se enfiou a carapuça eu acho que o Sr. Presidente da República Nesta intervenção, que eu daria, como ele usualmente faria a sua classificação, eu daria uma classificação de suficiente, de 12, um 12, porque o Sr. Presidente da República eh, deveria, se calhar, em vez de incentivar o voto, talvez incentivar os portugueses a participar na vida política, eh, na sociedade, como disse o Salveiro, o Dr. Manuel Acácio Leu, o Diogo Araújo, que escreveu das pessoas participarem das associações de moradores nas juntas de freguesia todas essas,
17: essas
1: Um apelo hipóteses. para que sejamos cidadãos melhores Exatamente. cidadãos dão melhores eleitores Exatamente. melhores eleitores dão melhores políticos
16: Exatamente, porque isto de estar a falar em populismo eu não sei o que é que é ser populista o nosso Primeiro-Ministro primeiro é populista? Não sei. É uma questão de opinião, de análise de opinião. Não. O nosso Presidente da República é populista? Também não sei. Quer dizer, eu acho que há uma coisa que são factos, outra coisa que são opiniões. E os factos é o que é. As opiniões é o que eu não é, penso acerca dos factos. É, por outro lado, eu, portanto, não estou nada contente quanto ao Estado da nossa democracia, porque acho que isto não vai levar a lado nenhum. E como bem disse agora o Pedro Marcos Lopes, os nossos filhos, em princípio, vão ter uma vida tão pior que a nossa, infelizmente, mas penso que isso irá acontecer. Eu agora só lhe pedia mais um minuto para falar numa coisa que o Sr. Presidente da República não falou e que é importante falar, que é na imprensa. A imprensa não, não pode ter, não pode ser tão parcial quanto está a ser, penso eu.
12: Eu acho que, por exemplo, agora
16: nas greves, pergunta-se às pessoas, a greve causa-lhe alguns contratempos, causa-lhe algumas dificuldades, e as pessoas respondem, obviamente, que as greves, especialmente nos transportes, causam grandes, nos transportes e na saúde, grandes, grandes contratempos às pessoas. Mas o que é certo, há 5 anos atrás, a questão não era essa, a questão era está de acordo com o que leva os grevistas a fazerem greve e, e, e o que pedem, etc. Portanto, eu acho que nós temos que ver, uh, em toda a perspectiva, não podemos ser sectários e a imprensa tem um grande papel e não está a utilizar esse papel. E depois os populismos acontecem por todo o mundo. Eu vejo, por exemplo, o noticiário em que há o Trump Time, o Bolsonaro time, o Bruno de Carvalho time, os assassinatos e os maridos que matam as mulheres e as mulheres que matam os maridos, os acidentes, e depois temos 5% ou 10% do tempo dos noticiários para falar do país que geralmente, enfim, não está nada bem, e nós sabemos que não está bem, e não, 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 conseguimos, não conseguimos utilizar a imprensa para, pronto, para dar uma ajuda a nossa democracia.
1: E obrigado, Carlos Pita, pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora, nesta viagem, pelo dos ouvintes de Lisboa até o Porto, ao encontro de que Cabral Vaz é investigador da Universidade de Direito do da Universidade do Porto. Bom dia, bem-vindo a este debate.
17: Muito bom dia, um feliz ano para todos. Estive atento a algumas das intervenções e para as me registrar o seguinte. Na verdade quando se apresenta a República, fala desta... Passámos a ouvi-lo
1: de... com mais dificuldade, não sei se se moveu um bocadinho, se ah. afastou o telemóvel ou o telefone de si. Pois,
17: eu não sei se me está a ouvir melhor agora. Um
1: bocadinho melhor, vamos tentar.
17: Então, então eu, vou tentar, eu vou tentar não falar em alta voz.
1: Ah, até o e problema era a é alta melhor. voz, complica sempre aqui as coisas.
17: Muito bem. Então, a questão, a questão que me parece que é a questão de fundo, eh, tem que ver com eh, uma duplice um duplice plano. Por um lado, a questão da qualidade dos, dos intervenientes na política e, por outro, um elevado grau de absentismo. E convém aqui fazer um, um asterisco para perceber que absentismo e abstenção são realidades comportamentais distintas. O, quem, quem se encontra no grande grupo de absentismo são aqueles que não vão votar e não exercem um legítimo direito que a democracia lhes consagra. Aqueles que votam em branco são aqueles que não pretendem manifestar uma opinião objetiva sobre o Partido A ou o senhor A, mas qualquer um deles lhe é indiferente. E partindo deste pressuposto, o, o, o que é que me parece que estará aqui em causa? Na verdade, nós vivemos em democracia... E o exercício legítimo dessa democracia leva a que os partidos políticos acabem por ter comportamentos publicitários. O que é que eu quero com isto dizer? É que são os próprios partidos políticos que escolhem os seus intervenientes. E veja-se que a discussão ainda nem sequer se iniciou sobre eh, a criação dos círculos uninominais. Porque os partidos políticos, todos eles, sem exceção, não pretendem que os próprios políticos possam ser escolhidos pelos cidadãos, com uma única exceção, que é a, a eleição do Presidente da República, onde o povo português pode escolher entre o conjunto de candidatos individuais. Bom, se, se, sem querer alongar-me, queria eh, colocar esta questão de fundo. Os, os atuais políticos, e o, o engenheiro Henrique Neto já falou dessa questão, e julgo também um, um outro senhor uh, de Leiria, uh, ser e estar, na verdade, são verbos distintos. Está-se político e não se é político. Não é, não é só uma questão semântica, é também uma questão de exercício da atividade política e daquela que é, hoje, um pouco, a manutenção dos intervenientes nessa mesma política. E eu gostaria de deixar esta mensagem aos políticos para que pensassem bem a sua manutenção ad eternum no exercício das funções políticas provavelmente será mais prejudicial ao sistema partidário e ao político do que a sua eh, passagem pela política com a possibilidade da mudança e, e, e aí sim vivendo-se de uma forma. De, de, mais ajustada quanto aos princípios da democracia, a verdadeira essência dessa mesma democracia.
1: Agradeço, muito ao, agradeço ao professor Paulo Cabral Vaz, que é investigador da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ter também contribuído para o debate que hoje aqui fazemos. Passo agora a palavra deste Parlamento do Povo, repito uma expressão, ao gestor de empresas Rui Paredes, que nos liga do Porto. Bom dia.
18: Sim, muito bom dia. Muito obrigada por entrar no fórum. Aquilo que me apraz aqui o Estado, o discurso do. Do Sr. Presidente da República, eu sou um pouco favorável também aos afetos e aos abraços. Acho que é importante haver esta ligação entre o poder político e o povo. Mas uh, uh, os discursos, por vezes, têm que ter consequências. E aquilo que eu denoto é que, da parte do Senhor Presidente da República, uh, tem faltado aqui uh, tirar algumas consequências de alguns discursos que ele vai tendo, ideados provocados por outros, e isto uh, posso lhes chamar a atenção para a questão das 35 horas. Recordo perfeitamente, o Sr. Presidente da República ter dito que ia estar atento, que o Estado não teria qualquer custo com a, com a retirada das 40 para as 35 horas, e o que a gente viu foi que, efetivamente, o contrário. Se o Estado está a investir mais na saúde, é porque está a gastar mais com, o, com, a, com, os com os funcionários da, que estão na, na saúde e não propriamente com o investimento que é feito na área da saúde e como isto, como outros, outros aspectos. E penso que o grande problema é que é tudo muito vago, uh, este discurso é feito de uma forma para agradar a gregos e a troianos e chegamos ao final e não há consequências nem dos, nem dos discursos nem dos atos. E aquilo que esperávamos de um Presidente da República é que, para além dos afetos, como eu já disse, que acho que é importante, acho que houvesse uma maior consequência e que o, o, o poder político, e neste caso o governo, se sentisse mais fiscalizado. Ou seja, que se sentisse que uh, o, o, os seus atos uh, também têm consequências. E não é com festas e bolos, que nos vamos enganando todos e, e, e vai-se passando uma imagem de que está tudo bem, a dívida continua a aumentar, uh, aumenta-se uns trocos uh, aos funcionários e, e aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, aplica-se impostos nas empresas, uh, nas taxas e por aí fora e chega-se ao final e aquilo que, que é dado é retirado por outra via. E penso que é neste tipo de discurso, acho que o Presidente da República tem essa obrigatoriedade de também tirar consequências dos seus próprios discursos e não torná-los pouco vagos na, naquilo que é dito e, quer dizer, não, não ter nenhuma consequência, tudo isto. Obrigado, Rui Paredes. Que é, que
1: é o... Diga, diga, pensei que já tinha terminado. Não, agradeço, não, não, a sua... não, agradeço. agradeço a sua participação, Rui Paredes. Vamos agora ao encontro do Engenheiro João Afonso, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
19: Bom dia, senhor Manuel Cássio. Obrigado por, uh, pela, pelo espaço que nos dá a todos para podermos uh, exprimir a nossa opinião. Muito obrigado também à TSF. Uh, olha, eu queria dizer duas coisas muito rápidas, para ser muito breve, porque a maior parte das, das pessoas já, já, já fizeram os comentários que eu teria a fazer, portanto, queria apenas uh, referir duas coisas. É que as pessoas que não viveram o 25 de Abril, e, portanto, que não têm bem noção do que era a ditadura que eu queria chamar a atenção para o seguinte, é que antes do 25 de Abril as mulheres não podiam votar, portanto isto em primeiro lugar é, é bom que as jovens, as, as, as jovens e, e todos uh, aqueles que não viveram essa época que tenham isso em conta, portanto não tinham o direito o, de exercer o, o, o seu voto para além de que ainda há aqui um, um outro aspecto, portanto, eram votos, eram votos uh, também falseados, eram feitos pelos homens, mas eles também eles uh, falseados. Depois, uh, uh, nós não sabemos, e isso já foi feito, também aludido, mas assim, palavras mais complicadas, eu, eu ia tentar simplificar, mas a verdade é que nenhum de nós sabe qual é, ou, ou poucas pessoas sabem, qual é o, o deputado eleito pelo nosso distrito. E isto faz com que a gente não possa responsabilizar de nenhum político que, que, que lá esteja a representar o nosso distrito. Portanto, torna-se muito complicado porque ele é eleito por, pelo partido e não pela, pelas pessoas. E, basicamente, basicamente, era isto. E também não nos podemos queixar, muitas vezes. As pessoas queixam-se, ah, este governo não é bom, este é mau, faz assim, faz assim, não sei o quê. Pronto, as pessoas queixam-se muito. Mas a verdade é que muitas vezes não vão votar. E também não têm o direito depois de uh, comentar isto ou aquilo quando realmente não puder, não exerceram o seu direito e deve, penso eu que também é um dever uh, de cidadania uh, votar. Isto é, é, é muito importante. Acho que todos devemos votar, votar ne, em, em, em quem mais uh, uh, nos identificamos ou, ou se não nos identificamos com nenhum, pelo menos marcar a nossa presença. É muito importante. Era só isso que eu queria dizer. E obrigado por participar
1: e... neste debate, engenheiro João Afonso. Aproveito aqui uh, o inquérito que fizemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos um, se estão satisfeitos com o estado da nossa democracia. 73% responde não. No debate online, Carlos Batista participa com esta opinião. Democracia com 50% de abstenção? O que se espera para passarmos a ter círculos uninominais? Andamos a votar em símbolos? E depois aparecem as listas para deputados com figuras em quem nunca votaríamos. Mas agora a análise política com o Anselmo Crespo, o editor política da, da TSF. Bom dia, Anselmo, há pouco um ouvinte uh, dizia que este discurso do Presidente era um discurso muito vago para agradar a gregos e a troianos, sem depois o Presidente tirar consequências daquilo que diz.
12: Eu não podia estar mais em desacordo. Uh, não acho que o discurso do Presidente da República tenha sido vago, pelo contrário, acho que era um discurso até bastante focado e muito próximo daquilo que tem sido a realidade não só do país, mas da, da Europa, diria mesmo até do mundo, nomeadamente naquilo que diz respeito aos grandes perigos que enfrentamos uh, cada vez mais, ou que as democracias enfrentam cada vez mais, que é o perigo do populismo, o perigo da demagogia, o perigo dos salvadores que vão aparecer numa manhã de novoeiro e que nos vão tirar a todos destes problemas que nós vivemos e que, na verdade, podem resultar numa de duas coisas, ou em ditaduras mais ou menos veladas ou em regimes mais ou menos anárquicos e, portanto, Acho que o Presidente da República teve um discurso muito focado nestes perigos que estamos a enfrentar. Quanto àquilo que o Presidente da República pode ou não pode fazer, é preciso conhecer a Constituição e conhecer os poderes que a nossa Constituição atribui ao Presidente da República, para podermos depois tirar ilações em relação àquilo que serão as consequências que Marcelo Rebelo de Sousa poderá tirar do discurso que fez. Acho, sobretudo, que Marcelo Rebelo de Sousa olhou para este ano de 2019 tendo muito presente que é um ano com três atos eleitorais, apelou, de alguma forma, à responsabilidade dos atores políticos em duas vertentes, não só aqueles que hoje em dia têm cargos de responsabilidade política e que precisam de ser mais rigorosos, que precisam de ser mais exigentes, precisam de ir mais longe e mais fundo, dizia o Presidente da República no discurso de Ano Novo, mas olhou também para as responsabilidades daqueles que se quererão candidatar, e que até à luz daquilo que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos, ao longo do último ano, até nem é preciso ir tão atrás, em que há uma descredibilização crescente da classe política, por culpa da classe política, vamos pôr as coisas exatamente nos termos em que elas, em que elas são, porque não são exigentes, porque têm eh, muitos telhados de vidro, porque não são o exemplo que se espera que um responsável político seja para a sociedade, o Presidente da República apelou também a esses. E não se esqueceu de apelar a, àqueles que são, na verdade, os que têm a chave da democracia nas mãos, que somos nós, os eleitores, os cidadãos, que através do voto podemos decidir e escolher quem é que queremos eleger. E é importante lembrar, que eh, os atos eleitorais em Portugal nas últimas décadas têm vindo a registar uma abstenção crescente eh, sobretudo, por exemplo, quando olhamos para as eleições europeias há um distanciamento cada vez maior das pessoas em relação a essas eleições eh, e eh, nós temos que ser pelo menos coerentes eh, quando eh, criticamos, mas depois eh, temos que nós próprios fazer a nossa parte e isso não tem acontecido é óbvio que essa abstenção e termino é, com esta ideia é óbvio que essa abstenção tem que dar que pensar aos cidadãos mas tem que dar que pensar, sobretudo, aos partidos políticos que, que estão a sentir esse afastamento cada vez maior das pessoas em relação a eles e que, acho eu, na minha opinião, não têm feito rigorosamente nada nos últimos anos, têm literalmente fechado os olhos ao que está a acontecer e, portanto, esse problema vai se agravando ano após ano. Estamos habituados a
1: dizer que no último ano das, dos governos ou os Presidentes da República apagam-se um pouco mais nas críticas ou na intervenção política que fazem, tendo em conta este discurso de Marcelo, os diversos alertas que faz, esse apelo que não é muito normal vemos em discurso, dizer aos políticos se vão ser candidatos, pensem bem no que andaram a fazer, que nós mesmos pensam bem no que andaram a fazer uh, ao longo deste ao longo deste tempo. Este discurso pode significar que o presidente não se vai fechar no palácio neste neste ano?
12: Acho que Marcelo Rebelo de Sousa terá muita dificuldade em fechar-se no Palácio até pelo próprio feitio que ele tem. Mas há, há, desde logo, uma nota diferente neste discurso do Presidente da República face aos anteriores, que tem a ver com aquilo que tipicamente nós analisamos como os recados ao Governo. Este não é um discurso cheio de recados ao Governo, é óbvio que o Governo também lá está nesses recados, desde logo porque é o Governo do Partido Socialista e de António Costa, que está neste momento uh, a gerir o país, e portanto isso também lá está, mas não se pode olhar para este discurso como se olha, ou olhou noutros anos, dizendo uh, o Presidente da República aproveitou o discurso do Ano Novo para passar aqui uma série de mensagens para o Governo. Uh, aliás há uma nota muito uh, curiosa que não deixa de ser uh, uh, importante sublinhar é que Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, neste discurso não voltou a falar das tragédias e das falhas sucessivas do Estado uh, que tem que tem acontecido nos últimos dois anos e não o terá feito provavelmente precisamente porque este ano de 2019 é um ano eleitoral e uh, Marcelo Rebelo de Sousa quererá uh, manter-se equidistante uh, em relação àquilo que vai ser a luta eleitoral uh, nos próximos meses. Ele, aliás, sublinhava isso, já o disse várias vezes, que a campanha eleitoral já começou mesmo no ano de 2018. Daí a Marcelo Rebelo de Souza ficar fechado no Palácio durante o ano que vem, dificilmente, ou durante este ano, dificilmente isso acontecerá, não só porque não é do feitiço dele, mas porque ele é hábil o suficiente para saber, para saber intervir sem conseguindo andar ali no limbo e sem ser exatamente acusado de estar a colar mais ao partido A ou mais ao partido B, Marcelo Rebelo de Souza enquanto Presidente da República, tem um papel fundamental neste tipo de apelos que vai fazendo, sobretudo por este ser um ano eleitoral. É importante, de facto, mobilizar as pessoas e é importante também consciencializar os partidos políticos e os responsáveis desses partidos políticos de que as eleições são um ato muito importante e são para levar a sério. Uma das eleições, a eleição mais importante que nós vamos ter este ano são as eleições legislativas. Ora, nós temos neste momento várias notícias e vários problemas com os deputados que estão neste momento uh, eleitos no Parlamento uh, Português, precisamente porque por causa das faltas, por causa das viagens, por causa de, de uma série de incumprimentos uh, que eles vão registando, e é importante que o próximo Parlamento, os deputados que forem eleitos para a próxima legislatura, aprendam alguma coisa com os erros que foram cometidos no passado e, sobretudo, que o Parlamento eh, eh, consiga mudar eh, as regras de forma a que elas sejam mais apertadas ou mais rigorosas, pelo menos, porque é isso que eu acho que os cidadãos exigem àqueles que, no fundo, os representam e que são os mais altos magistrados da nação. Análise do Ação
1: Crespo, editor de política da
12: TSF ao discurso do Presidente da
1: República, e que análise faz o João Matos, bancário que está na Portela. Bom dia.
20: A análise que eu faço é pergunta à TSF. Precisamos de política e políticos mais confiáveis? Sem dúvida. O barómetro que eu estou a ver, não sei se está atualizado, diz que, que sim, precisamos. Isto três de 3%, ao que me parece.
1: É, é o número que eu tenho não aqui é também, está atualizado.
20: Uh, não, não é por aí. que uh, As maiorias têm, têm, têm razão, mas no caso <risos> identifico-me. Uh, de facto, uh, precisamos de uma de uma política e políticas mais confiáveis. Esta é uma política, digamos, nós estamos com esta política há, há 42 anos, em memória de matéria sua. É uma política que se esgotou, que se tornou obsoleta. Dizia o Pedro Marcos Lopes que os nossos filhos vão viver pior que nós. De facto, com esta lógica, desta política, isso acontecerá inevitavelmente. Ora, precisamos para evitar isso. Dizemos isso aos nossos filhos e às gerações vindoras, interromper esta política e, e afastar alguns destes políticos, porque uma das fake news, que já algumas têm 100 anos, é de que os políticos são todos iguais. Isso é uma grande mentira, porque há políticos, e os políticos não são todos iguais. Portanto, o que temos que meter no Parlamento são os políticos, digamos, mais confiáveis e que estão credibilizados alguns por dezenas de anos de lutas, de, de, de entrega ao serviço do povo português, que eh, morreram pela liberdade, e que as fake news vêm dizer o contrário, e já o dizem há dezenas de anos, há quase uma centena de anos. Eh, portanto, isto é um modelo eh, dissolvente, dissolvente da moral, e por isso é que deparamos com estes casos eh, no Parlamento eh, e noutros lados. É uma fábrica de desigualdades. Naturalmente, depois, depois vem reclamar que as pessoas reagem de certa maneira. Atiram-nos para a marginalidade e depois chamam-nos marginais. Portanto, é uma política que serve os grandes interesses. Os interesses dos 1%, é a sua lógica, digamos, a não ser interrompida, é a lógica da polarização da riqueza, do, do aumento da, da pobreza e esta é a lógica desta política a política da ordem burguesa que, digamos, já cumpriu um papel como já como outras, outras já antecederam mas que está no final e esta grande contradição que os portugueses têm é de votarem, digamos, por causa das fake news, de votarem nos seus algozes e, 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 nos, e nos homens não confiáveis e depois desiludem-se, em vez de votarem naqueles que que de facto representam os seus interesses.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate. Estamos quase, quase a terminar. Gostava ainda de escutar Júlio Eduardo, que já está reformado e que nos liga do Porto. Bom dia, João Eduardo.
21: Bom dia, doutor Manuel bom dia ao Fórum. Eu sei muitas palavras do Sr. Presidente, eu, senhor presidente eu, mais uma mensagem para que as pessoas tenham coragem um, um que isso pode para o país melhor. Há uma coisa que eu gostaria de estar muito, satisfeito veja que isto é assim. Os partidos não são todos iguais, as pessoas não são todas iguais e eu, eu, ao, ao longo destes 42 anos de democracia ou 44 anos de democracia eu sempre votei, eu sempre usei o voto como uma arma, arma e há uma coisa que eu posso dizer que o partido votei ouais, nunca, nunca, nunca me enganou ó, e nunca é, as propostas que me ofereci sempre cumpriu com tudo agora outra coisa, vejamos agora se da, se da, não é caso, se, o caso do senhor ministro das finanças foi o, o, o melhor ministro da, da, da União Europeia, mas veja me o que é que está a acontecer em Portugal aqui é? o Sr. Ministro das Finanças, que é o, ministro, é o melhor Ministro da União Europeia, mas que só tem olhos para a banca e para quem trabalha. A riqueza para quem nós. O Sr. Ministro não tem olhos para isso. Isso aí o Sr. Presidente devia dizer, vou, vou dar mais ao Sr. Primeiro, primeiro Ministro, ao Sr. Ministro das Finanças, que os portugueses é que uma riqueza a é este povo e que olhem mais para, para, para quem trabalha era só isso que eu tinha a dizer, continuação do programa e muito bom dia, obrigado.
1: Obrigado, João Eduardo pela sua participação, restam-me apenas alguns uh, segundos uh, que me permitem aqui ler a um, uh, participação de um dos nossos ouvintes, que participa, passa aqui a redundância no debate online, António Oliveira escreve, o Sr. Presidente da República para transmitir a sua mensagem de ano novo vestiu a indumentária de professor e com cuidado deu uma lição do que é o sistema democrático e também a lei da extrema direita que andam por aí entre as sombras com tentativas de criar a ilusão entre o povo de uma ida para um paraíso. Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter acrescentado que não há pior analfabeto do que o analfabeto político. E conclui António Oliveira, atenção, que esta do analfabeto político também é para os partidos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, estão os nossos ouvintes satisfeitos com o estado da nossa democracia? 73% responderam não.